0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听第一百一十八集的节目哦。呃，首先要先跟大家说一下抱歉，在昨天的节目里面呢，呃，就是我们聊到一些新闻的专业等等的。我知道那一集节目，我自己在重听的时候，我发现，诶，我讲话的声音啊比较高亢，然后我的速度，我觉得是比一般平常的时候快很多，所以也许如果你不太适应说。呃、嗯，昨天的声音速度哈的,的一个状态的话，请你多多包涵，因为我觉得可能是讲到那个主题啦，哈，因为我满腔热血很沸腾，所以我想它同时就会影响呃我自己的声音表达。好，那我们今天要回到一个比较冷静的情绪，而且今天已经是礼拜五了哈，台湾时间礼拜五，那也很开心，因为我们当然啦，周末前面的时候，我们都会想要知道多一点关于说，哎，这个周末可以多听一些什么，多看。看一些什么？这个礼拜呢，我想要跟大家分享的一个电视剧，它就是非常受到欢迎的。最近真的是异军突起的一部片，它也在 Netflix 上面叫做《后裔弃兵》，它的英文呢是 The Queen's Gambit。后羿弃兵，它其实是西洋旗里面的，应该是一个攻略或是一个呃路数之类的。因为我自己本身也不太会西洋旗，哈、哦，我很喜欢西洋旗的那种工艺美感。其实旗子呢，比方说像象棋，当然有人也把象棋做得很漂亮。那因为西洋旗它上面有一些国王啊、皇后啊等等不同的形状。然后我记得我有一阵子非常的迷恋西洋旗的外观、哦那、啊、他们可以做，被做得很漂亮。好，那总之这一部戏呢，它其实算是 Netflix 上面一个小兵立大功。一开始呢，呃，因为它并不是什么非常强大的卡司，像如果是 Emily in Paris， 因为这个 Lily Collins， 它至少有一个它很基本的群众，很多人喜欢它。所以呃，加上什么 Lily Collins 啊，然后 Paris 就是巴黎的元素，哎，你可以预想说，它一定会受到很多人的喜欢。可是这个后裔弃兵呢？因为他的女主角哈，我我想他的那个知名度并不是像那个新二代这么高。那还有就是西洋旗，它本身是一个蛮小众的一个兴趣，所以我相信当时他们的团队也不太知道说这部戏到底能不能够在 Netflix 上面变成一个大卖座哈。没有想到它很快推出来之后。呃，就立刻得到烂番茄的新鲜度，哈、啊，百分之一百的高分，很多影评人给他非常高的分数。那同时呢，哎、欸，他有了这些好评之后，你在这个 Netflix 上面你就很容易，他就会变成他的一直在强打这一部。所以我那个时候因为人还在看《Medici》美第奇家族，所以我没有马上找。所以当大家开始我发现哇，所有的口碑都在讲这一部的时候，哎、欸，这真的是引起了我很大的好奇心。那、啊、刚好我把《Medici》看完了。所以呢，下一步就立刻接这一部。那很有趣的事情是我自己的先生啊，他其实平常我在看美剧的时候，他是很少会陪我一起看。可是那一天呢，哎，这个呃《后裔弃兵》，我才播大概两三分钟哦，就是还在前面的时候，哎，他就瞄了两眼，瞄了两眼之后呢，你就发现他默默的就开始往沙发靠近，然后就坐下来。明明他刚刚还在做别的事情，然后呢就坐下来，我们两个就一起看。大家可能不太不太敢相信哦，就是我觉得我自己是很有自制力的人，然后我们也都不是那种会泡在电视前面很久的人，没有想到这一出剧，我们花了一天，就从早上到晚上就把它看完了。刚好那天我先生休假，然后这真的很夸张，但当然也是因为它其实呃集数不算多，好像七集吧，那。剧情非常的精彩，每一集跟下一集之间呢都接得很好，所以如果呃你在周末想要看的话呢，我特别推荐你可以在礼拜六的早上或礼拜天的早上，当然我是觉得礼拜六早上会好一点，或是礼拜五的晚上，好、呃、就开始把它打开，那我相信呢你就会有一个呃。把它看完的周末，因为我觉得要把它放很久不是很容易哈。好，我们尽量就是不要爆雷啦，因为我觉得爆太多雷会有一点影响大家对这部戏的兴趣啊。还有就是说，嗯，其实已经很多人在谈这个《后翼弃兵》这一部，很多人从各式各样的角度大部分都会从女性，因为她是一个女生，她在一个以男性制霸的一个西洋棋世界怎么样子的赢。啊、哦，就是怎么样脱颖而出？那、啊、当然，这个背后当然有很多你可以去谈的，包含像性别啦，或是说你怎么样在一个很悲惨的童年之下，那你还可以啊、哦、逐步的走出自己所要的未来啊、哦。那有一些时候，你可能觉得单靠自己的能力不够，你会依赖一些呃一些东西哈、哦。大家自己去看，好。但这其中有一个，我觉得他可以稍微跟大家分享的，而且也是我今天很想跟大家分享的。这个不算暴雷啦，就是在一开始的时候，你就会发现说他在呃，在一个孤儿院哈，他是在孤儿院长大。他在孤儿院里面呢，那当然大家就是因为他是教会的孤儿院，所以其实就是要唱诗歌啦哈。然后孤儿院里面的，你可以想象一些集体生活。那这个戏里面有描述。其中一个很特殊的地方，就是他为什么会下棋，就是因为他有一次刚好在这个学校的地下室看到一个工友先生在下棋那这个工友先生呢，他自己跟自己下。那这个女主角哈，她就在旁边看的时候呢，突然她就深深的着迷。后来她就去央求这个工友先生要教她。哦，这个不算暴雷了，因为这个算是第一集的时候，你应该就已经看到这个剧情了哈，所以它只是一个开端。好，这个工友先生呢，一开始是觉得说她是女生，所以不是很想教。可是后来呢，哎、欸，在他们的互动当中，他发现这个女生真的非常聪明，很有天分。所以这个工友先生呢，你要想，大家都说女生根本不是下棋的料，不需要下棋，她不是玩这一块的。可是当时这个工友先生呢，居然就愿意教她。而且发现他很厉害的时候，还给了他一些机会，可以让他认识其界的人。哈，所以呢，呃，你会发现在这个剧情的后面，这个中友工友先生会在一些关键的时候。扮演一个还蛮重要的角色，那、啊、当然他不是这部剧的主角了哈，这个工有先生，所以呢，他其实并没有一直露脸在这部剧里面，可是你会知道说，他在这个女生的心里哈，在这个女生人生当中的转泪点，扮演了一个呃举足轻重的角色。好，今天我想要跟大家谈的呢，其实就是第一个，这部剧非常好看。好，请大家可以利用这个礼拜五晚上的时间，或礼拜六的早上的时间，开始来追这部剧。礼拜六晚上也可以啦，我保证你礼拜天就看完了哈。好，可是我今天真的想要跟大家分享的是，那些曾经出现在我们生命当中的小人物。这个小人物呢，我们把它做双引号哈。我自己认为，每一个人都有他很重要的一个角色跟啊，我们值得尊敬的地方。可是为什么要特别去讲所谓的小人物哈？这小人物是对应这整个社会，嗯、呃，对某一些价值观、某一些成就会特别的呃尊荣他。比方说你的什么十字辉啊、福伦社啊等等的哈，大家是不是就是和很多那种很厉害的企业家、很厉害的创业家、很厉害大老板跟身份的人会去参加这些活动？那还有很多时候呢，其实你看到你的朋友哈，如果他们跟哪些大人物啊、知名的人士在生意上有互动，或在路上有呃见到的时候，他们就是不是很喜欢跟这些厉害知名的人物啊，就是合照啊，然后贴的让大家都知道。他说我们的生命当中，绝对不是只有这些大人物让我们感觉到，呃，觉得说对我们很重要。事实上，老实说，这些大人物如果跟你没什么关系，或者是商场上的一些互动，他对你的人生当中啊，呃，十之八九都不是太重要哈。他可以帮你呃添脂抹粉，可以让你觉得好像自己很不一样，感觉很不错。可是事实上，真的需要帮忙哈，或是说真的呃，在你人生当中会扮演很有意义的角色。往往不一定会是这些大人物。老实说了，我想我们每一个人的生命当中呢，很可能多多少少都欠了这些小人物一份人情哈。就是说，他们在你的生命当中很需要帮忙的时候，他曾经帮过你一把。可是呢，也许你不会说啊，我来给贴照片啊，哈，我来跟大家讲，或是怎么样。可是事实上呢，有时候也可能是我们自己忘记了，因为我们会觉得这些平凡的人。这些跟我们一样，就是一般老百姓的人，他帮我的时候呢，哎，我比较觉得说，嗯，虽然我感谢他，可是我比较不会一直记在心里。可是当那些有头有脸的人帮我们一把的时候，我们好像常常在传送的时候，就会一直说啊，我跟你讲，那个某某大老板就是他给了我一个机会，所以我才可以走到今天的田地啊。这种东西，因为。你自己永远都会记得，而且还会一直讲，所以，我们今天节目就不太久去讲这个事情。我们讲的事情呢，就是那些可能被我们遗忘、可能被我们忘了感谢，而我一辈子也许都因为这个人，因为这个小人物哈，这个社会上没有给他非常多呃光环、title 的人，但他确确实实帮助了我们一把。我今天想要跟你分享一个我小时候的故事哈。很多人都说我小时候怎么这么多故事？哎，你问我，其实我也不太知道哈。我觉得上天他会给一个人这样子的经历哈，神会给我们这样的经历，一定是他在所我们身上有一些美意啦。哈。或许我经历到这些事情。但是我未来就在此时此刻这个时候呢，我可以分享给你，也许会改变一些你的想法，或许呃，也许丰富一点你的今天的日子，或者是你的一些心情。我觉得这都是好事哈，就会让我们之前的那些不愉快的经历变成好事。好，五秒钟之后，我要告诉你，小时候我们家发生火灾，那我就真的是被一位小人物好拯救了我的生命的故事。<音>小时候啊，呃，我自己的亲生父亲，他其实是一个很对法律很有兴趣的人，可是他并没有念呃完整的法律教育，就是不是念什么法律系大学的。但但是他因为很有兴趣，所以他其实，哎，如果有朋友需要写什么诉状啦，哈，如果说需要跟人家打官司，他都很乐意去帮这个忙。好，那在我小学大概六七年级的时候呢。我们就住在屏东，那,那时候我们的邻居呢有一个先生，他好像有一个仇家啊。这个邻居的这个先生呢，他们在我们家巷口开了一间鸭肉面店。那他有一个仇家，那他们互告，结果他就跑来跟我爸爸讲说：“哎、欸，你可不可以帮我，就是写诉状来告对方？”那我爸爸那时候呢，因为他很热心啊，然后也现在讲起来是有点鸡婆啦，我爸那个时候年纪很轻嘛，差不多三十出头吧。所以呢，他就说好，那我就帮你写。然后结果后来呢，哎，对方他们两个就开始呃，就是告，就是我们家邻居，他就跟他的仇家就告起来了。后来呢，就这个仇家应该是这个仇家寻仇哈，因为后来这个案件到底破了没，我不太确定。但是就在他们开始在诉讼的时候呢，这个鸭肉面店某一天就晚上就被放火。后来呢，他们当然想说，那唯一的可能就是被这个仇家放火了，所以他们就连夜的搬走了。后来呢，当他们搬走之后，好，就轮到我们家。有一天晚上深夜的时候，呃，我们家就被放火了。而那一天放火的时候呢，那一天晚上我爸爸并不在家，所以家里面只有我跟我妈妈两个人。好，然后我们家的一楼，其实我们的家那时候住的是有点类似透天厝。那我们家一楼的院子呢，都是用木头的围栏做的一个栅栏的门。那天晚上呢，哎、欸，我妈妈她还蛮容易醒的，就她听到砰的一声，然后后来就开始火势浓烟哈，喔、这个东西非常非常的恐怖。其实我我想，任何一个我不知道你有没有经历过火灾，我希望没有哈、喔，就是说，嗯、呃。后来呢，发现这个火势越来越大，我妈妈非常的紧张哈，冲下去求救。然后呃、嗯，就是她一个女人嘛，然后就冲下去啊尖叫。然后我们的邻居其实也就只有有一个搬走了，那只剩下另外一家，另外一家的先生呢就跳起来，大家就泼水啊，然后打电话给这个消防队。然后嗯，我自己因为年纪很小，我六七岁而已，所以我那个时候呢就在楼上二楼房间。那在二楼的房间呢？这个你就会眼看着火势越来越大，火势越来越大。我妈妈在下面的整个腿软，因为其实你知道，呃，一楼，因为我刚刚有讲，它是木头的栅栏的围篱哈，所以呢，这个火势起火的时候，这些木头栅栏围篱，因为都是易燃物，所以它让整个火势变得越来越大。但我们家因为房间在二楼啊，一楼整个都是陷入火海的，一楼还有我的钢琴啊、沙发、啊、全家什么的。所以在这整个状况下，而且那时候是凌晨三四点，火势非常的大，浓烟非常的强，然后消防队一直都没有来。我记得我那个时候呢，人就是呃不知道该怎么办，因为整个没有灯啊、呃，没有灯的状况下呢，你又才六七岁，所以我就我就当然已经不是在床上了嘛，但是那个浓烟非常的呛，所以是完全看不到，眼睛看不到。那我就走在我们家的二楼的楼梯口，然后我就是。不知道该怎么办，也不敢下去，因为下去你你看不到路，可是你看得到有黄色的、黄红色的火光，哈，还有很浓烟密布这样子。那个时候呢，其实就知道是火灾，可是你真的不知道该怎么做。那在我整个非常强，一直咳嗽的时候呢，这个时候突然之间有一个身影从楼梯一楼的楼梯冲到二楼来。哦，那个人不是我妈妈，也不是我爸爸，是一个我不知道的人，一个男生。然后他冲上来的时候，他就问我说：“小妹妹，你们家只有……”嗯、他就说：“小妹妹，你有没有兄弟姐妹？”我说：“没有，只有我一个。”然后他就说：“真的吗？你确定？你有还有没有其他兄弟姐妹？有没有其他人在楼上？”我说：“没有，只有我一个。”然后他就抱着我，然后从二楼的楼梯这样冲下去，冲到一楼，然后在。呃，因为他就是整个把我的头捂住嘛，然后从呃二楼冲下去，冲到外面。冲到外面的时候呢，我整个当然非常傻眼哈、哦。这个时候呃，邻居啊，很多人都在围观。后来很慢，消防队才来。我不太知道说他是真的物理时间是非常慢的，还是说因为我是当事人，所以我觉得来的，你知道，当事人永远觉得你真的太慢了哈、哦。所以我们家的呃。一楼基本上已经都毁了，这样，然后浓烟火势都一直延烧到二楼。那那一天，因为大家都很傻眼，然后大家都很忙。后来这个抱我下来的人呢，他应该在现场有帮忙了一阵子，然后后来就离开。我妈妈就跟我讲说，我因为我有问他，我妈当然很担心我，一看到我就问我说：“你你有没有怎么样？你好不好什么的？”可是我那时候，当时心里真的年纪很小，我一直在想说，为什么妈妈没有上去救我哈？那当然，我现在这个年纪，我已经知道说，你知道，你人在火场外，然后那个浓烟火势，基本上真的没有办法进去，那很困难。然后尤其他又是家里唯一的大人，他必须要找外援来求救。那在那样的状况下，连自己人都很难进去，怎么会有一个外人愿意进去哈？嗯，我后来就跟我妈妈，我们事情过了之后，我们在回想说，哎，那一天到底是谁上去救我的？我妈妈跟我讲说，那是当时有一个开着货车，因为那个时候凌晨差不多三四点，那时候呢，就是有一个开刚,刚好开着收水的货车，应该是收水货车的那种年轻人，大概二三十岁，经过因为其实其实凌晨的南部屏东很少有车子会在那个时候在路上行动。当时呢，就有这样子的一个人，好经过了，发现啊这个这边着火了，所以他就拐个弯，就是开进来，然后就跳下来问我妈妈说：“你有没有什么需要帮助的？”我妈妈当时跟他讲说：“我女儿在二楼，哈，嗯。”所以这个人就冲进来了。那当他帮完了，他大概知道帮了一段时间，哈，嗯。大概大势抵定，而且消防队也来了，这个人就走了哈。他也没有留下任何的姓名，没有留下任何的联络方式。嗯，这个这个故事，我每次讲到这里都会很哽咽，就是说，嗯，其实我我不需要休息一下，等一下哈。不好意思哦，我刚刚去稍微平复一下心情，再继续跟大家讲哈。就是说，其实我要表达的就是说，在我们人生当中，有时候其实真的是受到很多这种所谓的小人物的帮忙。那你说，其实呃，我们后来在职场上、在商场上，当然也受到很多人的帮助，我也都非常的感谢。那也许也有很多时候是我们互相彼此的利益交换哈。可是你要知道说，说在很多时候，这些小人物呢，他对你的帮忙其实并不图你什么，他其实就是因为他想帮忙，他呃他就来了。所以那样子的一个很纯粹的关系，很纯粹的帮助，也许他觉得那是呃他当下采取的一个道德上的决定，或是他的心要、呃、推他去做这件事情。可是这对我们的人生来说，是真的是非常重要。或许如果没有他那样做，也许我已经呛伤了，也许我已经昏倒了，也许我不一定会现在有机会可以跟大家分享这些事情所以每当我想到这些事情，呃，会很难过，会很哽咽，并不是因为说啊小时候的那种很害怕，或者是说呃阴影什么的，而是我觉得更多的部分是，我觉得那样子很愿意。去牺牲自己的不便，也许冒着危险去救别人的那样的心情，真的是非常让我到现在都很深深的感激跟感动。那很可惜、很遗憾的事情是，嗯，我一直没有机会跟这个这个人这个先生当面的道谢。呃，我也很希望有一天，如果说呃，这个节目啊，他会让某一些人他发现说，诶，这个就是我爸爸啊，或是我的叔叔啊，我的舅舅他遇到的这个事情，那也可以欢迎你来告诉我。好，今天我想要就是借由这个后羿弃兵这个故事呢，来跟大家讲，就是说当时这个女主角她是因为这个工友先生无意间做了一个教她做。这个教他下棋的决定，而且当时这个下棋的决定还不是啊、呃、一个非常普遍的事情，因为女生以前不下棋的，女生多半都是在那边啊、呃、什么做社交派对啦，哈，或者说玩洋娃娃等等的。可是这个工友先生他却愿意，好、呃，就是付出他的时间去教导一个孩子。那同时呢，我也希望，因为现在是周末，除了呃、嗯，可以介绍你一部好看的电视剧之外，我也想，这个礼拜我也想稍微出一个功课给大家。我非常感谢大家，其实都很认真的把这件事情听下去，然后很多人会给我很多回应。这个礼拜的一个小小的作业哈、哦，你可以想一想，就是能不能够利用这几天思考一下，你的人生当中有没有曾经出现过这样的一个小人物。好，所谓的小人物就是说，他不是属于什么啊大公司老板啦，社会上已经给他很多肯定的那种人。小人物就是说，跟我们一样很平凡的一些老百姓。哈、哦，他曾经对你做过一个非常重要的事情，让你感念、感谢到现在、呃。是什么样的故事？然后你想跟他说什么？我也欢迎你可以分享给我哈，那我可以在下礼拜或是未来的节目里面呢，有机会的话就来告诉大家这个故事。说不定你的感谢、你的想法啊、你的故事会触动一些人，甚至也许啊，就是可以传达给对方。好，真的是很抱歉，我们常常在节目里面呢，就是会讲着讲着就哽咽，因为我其实是一个非常呃容易哽咽跟哭的人，所以如果说。嗯，也是蛮情绪的啦，哈，嗯，很抱歉，如果说你觉得说怎么常常听一听听一听就整个哽咽啦，或者说你也跟着我这样子流泪下去，觉得啊情绪好累呵呵，那我在这里先跟大家说抱歉哈。可是其实我也有思考说，刚刚要不要把那一整段整个都删掉？可是我觉得说，因为它是真的我自己非常发自内心的一个想法跟感受哈，我希望还是原汁原味的保留给。你们就是我很重视的大家，那我也希望就是让我们在呃这个很功利的社会里面，我们除了说常常去贴一些跟有名人士啊、知名人士为我们可以加分，看起来好像披上锦衣玉罗的那样子的人，我们常常去贴说啊，我认识某某某，我认识谁谁谁之外，我们也去想想看有没有曾经就是那些很平凡的人，他真的让我们内心非常的感谢。好，那如果你喜欢今天的节目的话呢，呃，不要忘了在这个 Apple Podcast 上面帮我们按下五颗星，还有你的留言，你的五颗星跟留言都非常的重要哈、哦，可以让我们的节目继续在排行榜上面，让有需要的人可以遇见，因为排行榜的关系遇见这个节目，所有的留言我都会看，<笑>我只是不太好意思说一直在呃我们节目上面去念那些留言呢、啊，因为很多称赞，很多鼓励啊、哦，我真的都非常的感谢。可是念太多，我会觉得很不好意思。这样好，我就是内心感谢你们。然后另外就是，如果你有什么想要跟我分享的，包含这个礼拜的功课啊，哈，哪一个小人物曾经让你非常的感谢，在你生命当中做过一个开启你或是扭转你一生的转捩点，欢迎你可以写私讯到我的 Instagram 账号来跟我分享 ，Anita 点 writer a n i t a 点 w r i t e r。I t e r 当然，除了这个小人物的故事分享之外，你的生活当中有什么想要告诉我的，或是你收听节目觉得有什么话想要对我说，嗯、呃，我都很欢迎你，也是可以私讯到 IG 账号，有一些人私讯到 Facebook 也不是不可以然后粉砖当然也可以，但是因为粉砖有小编，所以如果你不介意的话呢，你私讯到那边也是可以的。好，那我们就下次见喽，祝福大家周末愉快，拜拜。